0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Podcast Why Yoga von Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Isabel Panther und zusammen mit Jessica Dieterich steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge stellen wir dir die Mudras vor. Mudras sind Fingerhaltungen aus dem Yoga. Du erfährst, was die Hintergründe von Mudras sind, welche Wirkung sie haben und wir stellen dir drei Mutras vor, mit denen du direkt starten kannst. Hab viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Y-Yoga. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und die heutige Podcast-Folge haben wir beschlossen, euch mal die Mutras näher zu bringen. Und ähm, Mudras sind auch ein Teil des Yogas, die tatsächlich immer wieder so ein bisschen am Rande runterfallen, weil natürlich die Asana, also die Yoga-Übung oder auch die Pranayama, also die Atemübung über, dem, über den Handhaltung stehen. Und Mudras sind die Handhaltung. Und wir wollen euch drei Mudras vorstellen und ein wenig mehr darauf eingehen, was jeder Finger zu bedeuten hat und generell, was Mudras sind und wo sie herkommen. Und genau, damit fangen wir an. Genau.
1: Genau, du hast ja schon gesagt, äh, Mudras sind Handzeichen oder Handgesten und ähm, die werden oft auch während meditativen Bewegungsformen eben eingesetzt, wie du schon gesagt hast, Meditation, aber auch oft ähm, Während Yoga-Praxis, also Asana-Praxis. Genau, und es kommt von dem Sanskrit-Wort ähm, und bedeutet Zeichen oder Siege. Und das heißt, wenn du deine Finger in unterschiedlichen Positionen zusammenbringst, das, ähm, stellen wir ja dann auch gleich drei äh, Wege vor, dann bringst du deinen Energiefluss, also dein Prana oder dein Chi, wieder ähm, im Fluss sozusagen. Also es läuft und ähm, bewegt sich etwas. Und es sind eben diese feinstofflichen Energien, die ähm, dort zum Schwingen kommen. Und die unterschiedlichen Handpositionen versiegeln eben diese Energie. Also bringt es noch ein bisschen mehr zum Ausdruck. Und ähm, dadurch gelangen wir auch äh, zu unserem höheren Bewusstsein, zu also unserem höheren Selbst. Dadurch können wir uns mit dem noch ein bisschen mehr und besser verbinden. Genau. Und jedes Finger hat sozusagen ein eigenes Element, hat ein eigenes, repräsentiert ein eigenes Chakra, einen eigenen Planeten sogar und auch Körperorgane, Gefühle oder Meridiane. Und das bedeutet, also wenn man sich das mal kurz bewusst macht, eigentlich sind in unseren Händen das ganze Universum. <lacht> mit Planet, Organen, <lacht> alles Mögliche spielt sich hier ab. Und ähm, deshalb sind die Hände auch so, ne, haben eben so eine starke Kraft mit feinstofflicher Energie und ähm, ja, so zu sagen. Ich würde, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, <lacht> äh, nee, gerade erstmal nicht. <lacht> und dann würde ich direkt übergehen und ähm, wir stellen euch jetzt die einzelnen Finger vor und welche Organ dafür zuständig ist oder ähm, Planeten und welches Element. Wir starten mit dem Daumen. <lacht> Der Daumen spiegelt deine Willenskraft und deine Logik wieder. Also wenn du deinen Daumen einsetzt, dann kannst du hier deine Willenskraft und deine Logik, ähm, die Energie davon wieder in Fluss bringen. Es ähm, ist das Element Feuer, der äh, Planet Mars und ähm, dort gehört der Meridian Lunge dazu. Und ähm, der Daumen hilft dir eben auch Gleichgewicht oder Ordnung wiederherzustellen. Genau. Dann der Zeigefinger. Der Zeigefinger ist äh, der Verstand oder auch der Macht deiner Gedanken oder auch Inspiration. Und es ist das Element Luft, der ähm, Planet Jupiter. Und Jupiter steht... Ähm, für die ewige Natur bzw. auch der Wandel der Natur und ähm, ist im Magenmeridian. Genau, dann kommen wir zum Mittelfinger. Mittelfinger ist sozusagen der himmlische Finger, also das ist der Weg zu deinem äh, höheren Selbst, zu der Un Unendlichkeit. Und ähm, das ist das Element Äther und das Perikard und Gallenblasen Meridian und gehört zum Saturn. Und Saturn stellt sozusagen auch ein bisschen das Tor zum Himmel dar. Dann kommen wir zum Ringfinger. Ringfinger steht für Vitalität und Gesundheit, das Element Erde und die Leber und dreifach erwärmer Meridian. Und ähm, Gehört zu den Planeten äh, Sonne, weiß nicht, ob Sonne ein Planet ist, wie auch immer. Und ähm, Apollo, und Apollo ist Gott der Heilung. Genau, also dein, dein Ringfinger hat ganz, ganz viel Kraft. Und dann kommt der kleine Finger, der oft äh, total unterschätzt wird, weil er so klein ist. Aber der kleine Finger steht für Kommunikation, Sexualität und auch persönliche Beziehungen. Und das ist das Element Wasser, Herz und Dünndarm-Meridian und der Merkur ist der Planet für den kleinen Finger. Genau, also diejenigen, die sich vielleicht mit Astrologie auch so ein bisschen auseinandersetzen, könnte das bestimmt auch sehr interessant sein. Oder diejenigen, die mehr von Meridian wissen, ähm, ist bestimmt auch sehr interessant zu wissen, okay, mit den einzelnen Fingern kann ich, den Meridian oder den anderen Meridian ähm, erwecken oder in Energie wieder in den Fluss bringen. <lacht> genau.
0: Und was vielleicht auch noch ganz interessant dabei ist: ähm, Im Ayurveda sprechen wir auch von den einzelnen ähm, äh, von den einzelnen Elementen, also Feuer, Wasser, Äther und Luft. Und es fehlt eins. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, und Genauso wie im Ayurveda versuchen wir durch unsere Ernährung und unsere Körpertypen eben auch wieder unser Chi oder unser Prana und unser, ähm, ja, unsere Energien in den Fluss zu bekommen. Also das ist ja das Prinzip von Ayurveda ist ja mit deiner Ernährung und deinem Lebensstil so viel Energie wie möglich deinem Körper zuzuführen und somit quasi deinem Leben zuzuführen. Also es ist ja die Quintessenz davon. Es geht ja darum, dass du genug Energie hast durch deine Ernährung, nicht durch deine Ernährung, die dich ja ähm, quasi müde machst oder langsam machst. Und genauso haben wir ja mit den ähm, mit den Fingern haben wir ja da auch alle ähm, Elemente drin. Und wir wollen ja genauso auch mit unseren Fingern so viel Energie wie möglich quasi in deinen Körper bringen oder den Energiefluss wieder steigern. Also auch da sieht man wieder, wie es eigentlich halt so ein ganzheitliches ist ne? und nicht nur quasi die die also Ayurveda, die Ernährung ist oder ne, das, ähm, die Mudras eben die die Handhaltung sind sondern dass es immer wieder zu so eigentlich was Höherem führen sollte und somit eben auch zu deiner Energie und der höchsten Energie für dich selbst führt ja das wollte ich nur ergänzen ja, <lacht> ja finde ich super
1: man da einfach sieht wie das alles miteinander zusammenhängt und ähm ja. Am Ende, wenn man einzelne Dinge rauspickt und dann zusammenbringt, macht es plötzlich so viel Sinn.
0: Ja. Ich habe letzte Woche meine zwei Finger verbrannt und frage mich jetzt, ob das einen Einfluss darauf hat. Hat das Einfluss hier auf meine Kommunikation?
1: Auf deine persönliche Beziehung? Ja, das wäre fraglich.
0: Hm. Ja. <lacht>
1: Ähm, dann prägt du euch. Ja, genau. Praktizierst du mal ähm, Meditation mit Mudra und vielleicht okay. ergibt sich da eine,
0: ein Hellsinn, ein, eine Erschließung. Ja. Ob das jetzt, wobei, eigentlich sollte es nicht. Aber naja, das nur am Rande. <lacht> <lacht> genau. Ja, soviel zu den Fingern. Und was sie tun können. Und damit wird dann auch klar, dass, ähm, ja, dadurch, dass die einzelnen Finger ja einzelne Dinge bedeuten, ist natürlich auch, wenn man einzelne Finger zusammenbringt, klar, dass da quasi eine, ja, eine, wie sagt man, eine Korrelation miteinander besteht, ne? dass die miteinander resonieren und dass da was passiert, wenn wir die zusammenbringen, ne? Und, ich stelle euch mal das erste Mutra vor, was wir uns also ausgesucht haben. Es gibt so viele Mudras Und wenn du schon mal von Bandhas gehört hast, zum Beispiel die Bandhas gehören auch dazu. Also es gibt, das, das Feld ist mal wieder riesig und wir dachten, wir bleiben bei dreien. Drei, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, auch wenn ihr noch nicht so viel Yoga macht, ähm, sind die drei eigentlich sehr weit verbreitet. Und ähm, das erste Mudra ist das Anjali Mudra und das ist, wenn wir unsere Handflächen flach zusammenlegen, für die, die quasi jetzt nur hören und nicht sehen, die Handflächen flach zusammen und wir bringen sie vor unser Herz, also vor unser Herzchakra und das heißt Anjali Mudra oder Namaskar Mudra oder eben auch im Gängigen ist es auch das Namaste Mudra, weil wir praktizieren es oft, am Anfang und am Ende von den yogastunden bringen wir die Handflächen zusammen und vor unser Herz. Ich mache es auch mal wieder gerne, dass du den Kopf so ein bisschen neigst, weil du somit quasi dein Gehirn näher zu deinem Herz bringst ähm, und dann nochmal tief ins Herz einatmest und somit quasi dein, dein Herzchakra dafür öffnest und deine Handflächen davor bringst. Und es ist auch, ähm, dadurch, dass du deine Handflächen zusammenbringst, schließt du ja wieder den Energiekreislauf in deinem Körper. Also, und eigentlich sind wir ja endlich in gewisser Weise, weil wir sind ja kein. Also, wenn man sich das so anguckt, eigentlich sind wir kein Kreislauf. Und in dem Moment, wo du deine Finger oder deine Handflächen zusammenbringst, dann bist du ja ein Kreislauf. Dann kann es rund fließen, die Energie. Ähm, genau, und deswegen versuchen wir das, ähm, Anjali Mutra, immer am Anfang und am Ende von den Yoga-Stunden, damit du, äh, du erstmal den Energiekreislauf in Schwung bringst und damit du auch ähm, den Blick nach innen richten kannst. Also, es ist so dieses zur Ruhe kommen und nach innen richten, nach innen kommen und raus aus diesem großen, weiten Handeln, was immer so wirr ist, sondern bei dir bleiben und in die Ruhe kommen. Und ähm, den Gruß machen wir oft vor dem Herz, wie gesagt. Das ist das eine, das ist dieses Namaste und so dieses das Höchste in mir grüßt das Höchste in dir oder das Licht in mir grüßt das Licht in dir, was ja schon ein sehr, sehr hoher Gruß ist. Wenn du das vor dein Gesicht machst, dann ist das quasi, umso höher du die Hände hältst, umso höher ist ähm, der Respekt, sage ich mal. Und ganz oft sieht man es ja auch, dass man die Hände so auf den Scheitel legt. Und wenn du die Hände auf den Scheitel legst, also die Handflächen zusammen lässt und deine Handballen quasi auf deine Scheitelhöhe bringst, dann ist es dieser Gruß an eben auch was Göttliches oder was Höheres. Und ähm, ganz viele Yoga-Lehrer verbeugen sich ja dann auch, und das ist so dieser auch dieser Dank und dieser Gruß an deine, an deine Lehrer, an deine an alles Höhere, was du quasi was dir was beigebracht hat. Ne? Also dieses ich grüße dich und Namaste, ne? ich grüße euch, ich danke euch, ich grüße das Licht in dir und dann eben dieses Hände auf den Scheitel, ich grüße das Höhere und ich grüße ich danke meinen Lehrern sozusagen. Genau, das ähm, anjali Mudra. Magst du das ähm, magst du das zweite machen?
1: Ja, genau.
0: Das zweite ist, wenn du deinen
1: Daumen und deine Zeigenfinger auf beiden Händen äh, zusammenbringst und sozusagen einen, einen runden Kreis formst. Und die anderen Finger, die ähm, ja, sind einfach gerade, spreizen sich eher so ab. Genau, und da gibt es bei diesem Mudra, das nennt man auch Jana Mudra, Mudra oder Jin Mudra. Und das kommt darauf an, wie du deine Hände legst. Das heißt, wenn deine Handflächen nach oben zeigen, dann ist es das Jin Mudra, Jin Mudra. So viele andere Vokale, die ich gerade aus meinem Mund raus produziere. Mein Mund ein bisschen überfordert. Okay, zurück zum Mudra. Also Handflächen zeigen nach oben, dann bedeutet das Jin mudra Wenn deine Handflächen nach unten zeigen und du trotzdem noch deinen Daumen und Zeigefinger berührst, dann ist es das Jana mudra Genau. Und Handflächen oben oder unten hat auch eine Wirkung. Und zwar, oft siehst du... Vielleicht auch Leute meditieren, die ihre Handflächen auf den Knien haben. Also du sitzt im Schneidersitz, hast deine Handflächen auf deinen Knien. Das heißt, deine Handflächen zeigen nach unten. Und das, das hat eher so eine erdende Wirkung. Und ähm, erdend bedeutet ja auch, du bringst sozusagen den Energiefluss, bleibt bei dir. Also du hast hier wieder den Kreis sozusagen geschlossen und ähm, kannst dich voll mit deinem inneren Sein verbinden. Wenn deine Handflächen nach oben zeigen, dann öffnest du dich ja irgendwie ein bisschen mehr. Also bei mir entsteht da automatisch auch so eine Öffnung im Brustraum. Und meine Handflächen zeigen nach oben und man spürt so die Luft in, in der Handfläche. Und diese Wirkung ist nochmal völlig anders, weil du öffnest dich für das höhere Selbst. Also du lädst sozusagen das höhere Selbst ein, um bei dir zu sein, um dass du das empfangen kannst. Genau. Und dementsprechend hat dieses Mutra, ob du die Zeigefinger berührst, also mit dem Daumen berührst und nach unten die Handfläche zeigst oder nach oben, nochmal eine andere Wirkung. An sich ist das Mutra da, um dich allgemein mit deinem höheren Selbst zu verbinden. Und man sagt ja auch so, der Zeigefinger ist sozusagen das Ego. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Bedeutungen nochmal für den Zeigefinger, unter anderem, dass es eben auch so ein bisschen dein Ego ist. Ne? Und wenn du dann deinen Daumen nimmst, der Daumen, der für dieses Himmlische auch steht, für dieses, äh, dieses Tor zum Göttlichen, nimmst und so, sozusagen dein, dein Ego, den Zeigefinger, so ein bisschen ne, ähm, senkst, also verbeugst. Das heißt, das höhere der Daumen, ähm, beugt so, so sozusagen dein Ego. Und das ist eigentlich auch eine schöne ähm, Herleitung, ne, dass du deinen Verstand ausschälst und dich mit, dem, mit deiner Kraft, mit deiner inneren Kraft, mit deinem inneren Licht verbindest und ähm, sein lässt, was, was passiert und dich zur Ruhe kommen lässt. Genau. Das heißt, auch nochmal ein schönes Mudra, was man oft auch bei der Meditation benutzt, um auch da die Energie zum Fließen zu bringen und dich völlig zu zentrieren, mit dem höheren Selbst zu verbinden.
0: Das dritte Mudra ist das Dhyana Mudra. Und das ist, wenn du quasi im Schneidersitz sitzt und deine Handflächen mehr oder weniger in deinen Schoß legst, und flach machst. Also die die linke Hand liegt unten, die rechte Hand liegt oben drauf. Ich versuche das mal, dass ihr das sehen könnt hier. Ähm, also linke Hand flach unten, Handfläche zeigt nach oben, die rechte Hand in die Handfläche von der linken Hand, auch wieder die Handfläche nach oben und quasi die Daumen bewegen, berühren sich, die, die ähm, Daumenspitzen sozusagen und dann legst du die so in deinen Schoß. Und es ist eine... Ähm, auch eine Meditationshaltung, die diese ganz tiefe Meditation darstellt. Also oftmals sieht man es, wie du Jess gerade gesagt hast, wenn du, wenn du sitzt und öffnest und dich quasi auch als Höherem öffnest, dann legst du gerne deine Hände ja so auch auf deine Knie. Und wie Jess sagt, ist es ist so offen. Wenn du deine Handflächen in deinen Schoß legst, dann bist du ja dieser komplette Kreislauf und du kannst ganz, ganz tief in dich selbst einsinken und kommst noch viel tiefer in diese Meditationshaltung und bleibst viel mehr bei dir. Ähm, und mir geht es manchmal so, wenn ich, ähm, wenn ich meditiere und meine Hände auf meinen Knien habe, dann ist es manchmal so, fühle ich mich zu offen und ich habe dann schon das Bedürfnis, meine Hände so in meinen Schoß zu legen und die, diesen kompletten Kreislauf von mir selbst zu haben. Nicht bewusst so, ich will jetzt diesen Kreislauf haben, sondern es ist eher so ein intuitives, meine Hände gehören in meinen Schoß und ich lege die jetzt dahin. Auch die Meditation, die ich... Ähm, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben. In dem Video, ich glaube auch, ich habe meine Hände in mir liegen oder an, an, in meinem Schoß liegen, weil ich irgendwann damals das Bedürfnis dazu hatte. Deswegen, wenn ihr länger meditiert, dann ähm, könnt ihr mal ausprobieren, wie sich das für euch vielleicht anfühlt, was das für einen Unterschied macht, wenn du deine Hände einfach in deinen Schoß legst und meditierst, im Gegensatz zu diese ganz offene Haltung. Ähm, genau. Und vor allem es gibt tatsächlich Studien über Mudras, das ist ziemlich witzig, weil jeder muss, das, manchmal gibt es ja Menschen, die Studien brauchen und es gibt Studien über Mudras. Weil natürlich, es muss ähm, ja, geguckt werden, ob das denn auch wirklich wirkt oder ob das nur, ich sag mal, Hokuspokus ist. Und es gibt eine Studie, die, besagt, die sagt, nach fünf Minuten oder so, ändert sich gar nichts. Wenn du aber so eine Viertelstunde oder 20 Minuten meditierst, dann sieht man quasi in den Energiekreisläufen oder in den ja, Strom, es wird ja dann oft mit so Stromkreisläufen gemessen, dann sieht man so nach 20 Minuten, wie sie sich tatsächlich verändern. Und ähm, somit ist es quasi tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass ähm, Mutras tatsächlich etwas bewirken, wenn du sie lang genug machst. Und dass du tatsächlich den Energiefluss in deinem Körper damit verändern kannst, wenn du es lange genug machst. Also von daher, wir empfehlen euch, probiert es mal aus, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, ob sich da vielleicht für euch was ändert. Ich meine, wenn du 20 Minuten meditierst, sollte sich sowieso vielleicht schon was ändern. Und du wirst einen Effekt merken. Und genauso wirst du einen Effekt merken, wenn du mit unterschiedlichen Mutras zum Beispiel meditierst oder sie auch in deine Yoga-Praxis mit einbaust. Deswegen diese drei Yoga, diese drei Mudras für euch und ja, probiert sie mal aus in eurer nächsten Yoga-Praxis vielleicht oder wenn ihr auch vor dem Fernseher sitzt und sagt, ihr wollt eure Energien wieder fließen lassen, ihr könnt es gerne ausprobieren, das, ähm, Ja, bringt die Energie wieder in einen Kreislauf in eurem Körper mit den Mudras. Und wie gesagt, es gibt ganz viele noch und vielleicht stellen wir euch bald mal noch mehr davon vor. Ähm, genau, erstmal aber diese drei und ein wenig Hintergrundwissen für euch. In diesem Sinne beenden wir unseren
1: Podcast in der Namaste-Haltung, ähm, Namaste-Mudra. Ähm, ich verbeuge mich vor dir, <lacht> vor deinem höheren Selbst.
0: <lacht> Danke, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank fürs Einschalten. Namaste. <lacht> Namaste.